0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوة الكرام ورحمة الله وبركاته صحيفة غازيت دوفار التركية توجه عشرة اسئلة الى احمد الكاتب الصحفي الاخ العزيز اسلام اوزكان قام بهذه المقابلة و أجبته على هذه الأسئلة وعنوان المقابلة المنشورة في تلك الصحيفة بأن أحمد الكاتب يقول الإسلام منفتح على التجربة الديمقراطية الغربية ونشرت يوم السبت ستة, ستة تسعة الفين وعشرين السؤال الأول كان ما هو اعتقادكم بشأن تأثير الصراعات السياسية التي شهدتها الفترات الإسلامية الأولى على الفكر السياسي للشعوب المسلمين اليوم وخاصة انتخاب الخلافة والانتقال من الخلافة إلى السلطنة الجواب لم يتحدث الإسلام سواء القرآن أو السنة عن الدستور ونظام الحكم وترك ذلك للمسلمين أو العقل الإنساني ولكن المسلمين ولا سيما الأنصار أدركوا ضرورة إقامة إمارة لهم بعد وفاة الرسول مباشرة فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لاختيار زعيم لهم وكانوا يرشحون سعد بن عبادة أميرا عليهم وهنا دخل المهاجرون فاقترحوا إقامة دولة عربية تشمل الجزيرة العربية كلها أه واقترحوا بأن تكون الإمارة لهذه الدولة بيد المهاجرين القرشيين، لأنهم الأقدر على إقامة هذه الدولة وقالوا بأن العرب لا تطيع الأنصار وفي الحقيقة أن كثيرا من القبائل العربية ولا سيما بني حنيفة الذين كانوا يقطنون نجد واليمامة كانوا يرفضون الخضوع حتى لقريش والمهاجرين وقد وجد الخليفة الأول أبو بكر صعوبة كبيرة في السيطرة عليهم فيما عرف بحروب الرد وبالرغم من أن الإسلام لم يتحدث عن نظام الحكم فإن المهاجرين والأنصار اتفقوا على دستور معين يقوم على مبدأ الشورى يعني ما قالوا هذا دستور وإنما اتفاق يعني ولكن ذلك الدستور كان بدائيا وكان يعاني من ثغرات عديدة ولذلك انهار بعد حوالي ربع قرن فيما عرف بالفتنة الكبرى وأدى انهياره إلى ولادة عدة نظريات سياسية دستورية منها من يؤمن بحق قريش في الحكم ومنها من يؤمن بحق بحكم الهاشميين الأترة ومنها من يؤمن بحصر الحق في الحكم بالعلويين أو الفاطميين أو الحسنين أو الحسينيين وهي البيوت التي تصارعت على السلطة في القرون الأولى على أنقاض آه المؤمنين بنظرية الشورى السؤال الثاني هناك بعض المفكرين المسلمين بعضهم يدعي بأنه لا يجب أو لا يمكن تحرير المجتمع من خلال المصادر الدينية فبدلا من التفكير بالنصوص الدينية يجب أن يكتفى بممارسات دينية تقتصر على المجال الفردي وأن التشكيل أو تشكيل الفكر السياسي التحرري والديمقراطي يجب التركيز تماما على التجارب المشتركة للإنسانية باختصار يقولون إننا يجب أن نأخذ التجربة الغربية كما هي ونركز على بناء, دي بناء ديمقراطية اجتماعية وعلمانية وليبرالية وليس تضيع الوقت في المناقشات اللاهوتية ما هو رأيك؟ الجواب كما قلنا في جواب السؤال الأول أن الإسلام لم يتحدث عن نظام الحكم وتركه للعقل الإنساني وأكد فقط على مبدأ الشورى ولذلك فهو منفتح على التجربة الديمقراطية الغربية كفصل السلطة إلى تشريعية وتنفيذية وقضائية وتداول السلطة بصورة سلمية وحرية النشاط السياسي الحزبي ولكن الإسلام يختلف مع التجربة الغربية الثقافية في بناء الحياة الاجتماعية على القيم الإلهية ورفض الرأسمالية المادية الجشعة السؤال الثالث ماذا تود أن تقول عن مساهمة ورقة ورقة المدينة أو وثيقة المدينة في تشكيل فكر تعددي؟ هل يمكن أن تكون الاتفاقية مصدر إلهام لعالم تعددي؟ الجواب تجربة التعايش الأولى بين المسلمين واليهود والمشركين التي قامت على أساس وثيقة المدينة كانت تجربة فريدة ورائدة وقد انهارت بعد نكث اليهود بها وانقلابهم عليها وتآمرهم مع المشركين وربما تكون صالحة في المجتمعات الإنسانية المتعددة التي تضم المسلمين وغير المسلمين السؤال الرابع ما الذي تود أن تقوله عن موقع ودور علي الشريعة في الفكر الشيعي ومساهمته في التقاء الإسلام بالعالم الحديث؟ الجواب لقد ولد علي الشريعة في مجتمع يدعي الانتماء لخط أهل البيت ولكنه كان يعاني من تأويلات ونظريات مضادة لجوهر مذهب أهل البيت ولا سيما تحت ظل نظام شاه إيران الذي كان يمارس الدكتاتوريه والظلم والعماله للاجنبي، فقام علي شريعتي بنقد الثقافه الشيعيه القشريه الاستسلاميه الخانعه، التي كانت رائجه ومسيطره على الشيعه ما قبل الثوره الاسلاميه، وقدم صوره جديده ثوريه عن التشيع، سواء في النظر الى الامام علي بن ابي طالب او الامام الحسين، ودعا الجماهير الايرانيه للسير على خط العدل والحرية والثورة على الظالمين والمستبدين كما دعا إلى الوحدة الإسلامية وتجاوز الثقافة الصفوية الطائفية المعادية للصحابة وبقية المسلمين السؤال الخامس ماذا تريد أن تقول عن الدمار الذي سببه يزيد ومعاوية خاصة ونحن نمر بعاشوراء هذه الأيام هل كان الأمر الأكثر تدميراً قتل الحسين وأعوانه أم إنشاؤهما حكومة استبدادية؟ الجواب فعلاً لم يكن قتل الإمام الحسين إلا جريمة واحدة من جرائم أخرى كاستباحة المدينة المنورة وقتل عشر آلاف من أهلها وسبعمائة صحابي وتابع واغتصاب ألف فتاة في واقعة الحرة الأليمة ثم أخذ البيعة ممن تبقى من أهلها على أنهم خول. وعبيد ليزيد إن شاء باع وإن شاء أعتق وقام بعد ذلك بقصف الكعبة بالمنجنيق وكل هذه الجرائم البشعة جزء من جريمة أكبر هي الاستيلاء على السلطة بالقوة واغتصاب أمر الأمة الإسلامية وإلغاء الشورى وإقامة نظام دكتاتوري وراثي ومستبد ستة إن الثورة ضد الدكتاتوريين الحاليين كما نراها في أجزاء كثيرة من العالم العربي تؤدي إلى خسائر في الأرواح وحروب أهلية وقبل كل شيء زرع بذور الكراهية المتبادلة التي تستمر لعقود بين مختلف الشرائح الاجتماعية ماذا يجب أن يفعل المسلم والشعوب العالم العربي والإسلامي إذا التزم الصمت أو التزموا الصمت فيوافقوا على الاضطهاد والظلم إذا التزموا الصمت سوف يوافقون على الظلم والاضطهاد وإذا نزلوا إلى الشوارع أو لجأوا إلى العنف ستتحول البلاد إلى مجرى دم هل يتمردوا مثل الإمام الحسين أم يتصالحوا مثل الإمام الحسن آه الجواب لقد تنازل الإمام الحسن عن الخلافة لمعاوية وتصالح معه على أساس إعادة السلطة للحسن أو الالتزام بنظام الشورى ولكن معاوية لم يلتزم بشروط الصلح وعين ابنه خليفة من بعده بالقوة والإكراه وأما الإمام الحسين فإنه لم يستخدم العنف ولم يرك قطرة دم واحدة وإنما كان تحركه سلميا جماهيريا ديمقراطيا على أساس حق الأمة بانتخاب من تريد للإمامة بصورة طوعية حرة ولكن يزيد استخدم العنف والإرهاب بحق من يرفض الخضوع له، وعلى الأمة الإسلامية اليوم أن تلتزم بنهج الحسين وأهل الكوفة في التغيير السلمي، وعدم استخدام العنف، فإن العنف يفسد الثورات ويعزز من قبضة الأنظمة الدكتاتورية. 7: هل تعتقد أن أصول الصراع السني الشيعي مبنية فقط على قضايا لاهوتية أو سياسية؟ أم أن هناك نظرة فلسفية وميتافيزيقية مختلفة للحضارة والثقافة الإسلامية وتراثها إذا ماذا تقول عن البعد السوسيولوجي والأنثروبولوجي لهذا الأمر في العصر الحديث أحمد الكاتب لا يوجد صراع سني شيعي على أرض الواقع اليوم ولا توجد أي مبررات لهذا الخلاف التاريخي الذي كان يدور قبل 14 قرنا حول النظام الدستوري ومن يحق له الحكم ومن لا يحق له ذلك وهل الحق في الحكم محصور في قريش أو في الهاشميين والعباسيين أو في العلويين وما هي العلاقة المفترضة بين الحاكم والمحكوم وقد تفرع من ذلك الخلاف التاريخي خلاف فقهي بسيط في حين تطرف بعض الغلاة فأضفوا مسحة دينية على ذلك الخلاف أو غالوا بالأئمة من أهل البيت ورفعوهم عن مستوى البشرية وقد عاد المسلمون من السنة والشيعة اليوم إلى الاتفاق على نظام سياسي واحد هو النظام الديمقراطي الذي يحقق العدل والمساواة ويكفل الحرية للجميع السؤال الثامن هل هناك رجال دولة ومفكرون في العالم الإسلامي تعتقد أنهم ساهموا في تحرير العالم الإسلامي وأيضا هل هناك أي تجربة سياسية تعتبرها ذات قيمة في العالم الإسلامي في أي مرحلة من مراحل التاريخ الحديث؟ أحمد الكاتب في الحقيقة لا بد أن نؤشر على التجربتين الإسلاميتين السياسيتين العظيمتين في إيران وتركيا اللتين اعتمدتا التحرك الجماهيري السلمي في التغيير وإن كانت التجربة الإيرانية قد قامت على كاهل ثورة شعبية أسقطت نظاما ديكتاتوريا ملكيا مطلقا وأقامت نظاما جمهوريا إسلاميا بينما انبثقت التجربة الثانية التركية من رحم نظام ديمقراطي قائم ومن المؤمل أن تتطور التجربتان الديمقراطيتان السلميتان نحو الأفضل وتحلان المشاكل الطائفية والقومية والحزبية الداخلية وتتعاونان فيما بينهما لتقديم نموذج اسلامي ديمقراطي يقود العالم الاسلامي، ولا ننسى بالطبع التجارب الديمقراطية الأخرى في ماليزيا وتونس والعراق وغيرها من البلاد الإسلامية. السؤال التاسع ما هي معوقات تحرير العالم الاسلامي وديمقراطته في هذا السياق؟ ما هو نوع الانتقادات اللاهوتية والسياسية التي تجلبها للفكر الشيعي والسني. أحمد الكاتب أهم المعوقات التي تحول دون دمقرطة العالم الإسلامي هي الإمبريالية الأمريكية والهيمنة الغربية والتحالف مع الأنظمة المستبدة هنا وهناك، بالإضافة إلى الثقافة الاستبدادية الموروثة باسم التسنن أو التشيع. السؤال العاشر والأخير: هل يمكن أن نتعرف على أفكاركم حول الفكر الإسلامي السياسي وأبرز ممثليه تصور الإخوان المسلمين للدولة الإسلامية أحمد الكاتب حدث في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين جدل في تركيا وإيران حول علاقة الإسلام بالديمقراطية فكان بعض المثقفين يدعو للأخذ بالديمقراطية الغربية الليبرالية بلا حدود وبالفصل بين الإسلام والسياسة بينما كان فريق آخر يتشبث بالخلافة أو بالإسلام السياسي القائم على الدكتاتورية والاستبداد في الوقت الذي كان ثمة فريق ثالث يؤمن بالجمع بين الإسلام والديمقراطية ولا يرى أي تناقض بين الأمرين لأن الإسلام لم يحدد نظاما دستوريا معينا ولا يمانع من تطوير مبدأ الشورى بشكل أفضل كما حدث في التجربة الغربية الديمقراطية العقلية والإنسانية وفي الوقت الذي كان حزب التحرير مثلا يدعو إلى إعادة الخلافة بصورتها التقليدية ذات الصلاحيات الدكتاتورية المطلقة كان الإخوان المسلمون يؤمنون بالديمقراطية الإسلامية وقد شهد القرن العشرون مداخلات فكرية من عدد كبير من العلماء المسلمين الذين يدعون لإعادة الخلافة على أساس ديمقراطي وتوحيد المسلمين على نفس هذا الأساس فكان المؤتمر الإسلامي الذي يجمع بين الدول الإسلامية المختلفة في إطار واحد أقرب إلى روح الخلافة الشعبية الديمقراطية وليست الخلافة التاريخية المستبدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته